0: Энергия искры Электрический ток невидим. Он, как вода, течет повсюду и в окружающей нас неживой среде и внутри биологических объектов, порождает целый спектр разнообразных явлений. Наиболее яркие из них можно наблюдать в небе в виде электрических разрядов – молний. Менее зрелищно, но весьма ощутимо действие статического электричества, когда самые обычные предметы – шерстяной свитер или дверь автомобиля – вдруг начинают кусаться и бить током. И уж совсем не просто увидеть проявление электричества в живом организме, а ведь именно оно управляет работой нашего тела. Снаружи наша планета укутана огромным воздушным одеялом, которое постоянно бомбардирует и ионизирует космические лучи. Глубоко в недрах жидкое металлическое ядро работает, как динамо машина, создавая токи и магнитное поле. По сути, мы живем внутри огромной машины, производящей и преобразующей гигантские количества электричества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что время от времени мы становимся свидетелями ее грандиозной деятельности. Первым в ряду естественных электрических явлений следует назвать молнию. Огненные зигзаги, распарывающие небо – это разновидность искрового электрического разряда. Он возникает в грозовом облаке, когда между частями самого облака или между облаком и землей появляется большая разность потенциалов. Разделение зарядов внутри грозового облака происходит благодаря конвективным потокам, переносящим на электризованные изотрения капельки воды. Перед самой вспышкой молнии от облака к Земле устремляется поток электронов, которые, соударяясь с молекулами воздуха, кислорода и азота, ионизируют их. В результате в газовой среде возникает яркий разряд тока силой в десятки тысяч ампер. Быстро нагреваясь, атмосферный газ расширяется, порождая ударную звуковую волну, и мы слышим гром. Несмотря на изученную природу, молнии продолжают удивлять. Так, в 1989 году ученые открыли их новый вид – высотные электрические разряды, или спрайты. Они образуются в ионосфере и бьют сверху вниз по направлению к грозовым облакам на расстояние 40-50 километров, но исчезают, не достигая их. Еще более странные молнии наблюдали ученые из Тайваньского национального университета имени Чена Куна во время нескольких гроз над Южно-Китайским морем в 2002 году. Разряды атмосферного электричества били не вниз, а вверх от грозовых облаков в верхние слои атмосферы. Разветвленные молнии имели гигантские размеры. Светящиеся зигзаги длиной 80 километров уходили ввысь на 95 километров. Разряды продолжались менее секунды и сопровождались низкочастотным радиоизлучением. Чтобы их увидеть, ученые использовали специальные фотокамеры, чувствительные к очень слабым световым вспышкам. Шаром покати! О шаровой молнии можно рассказать немало удивительных историй, но это не приблизит нас к постижению ее природы. Одни считают ее клубком горячей плазмы, другие сферическим газовым разрядом, возникающим при ударе обычной молнии. Свойства шаровой молнии удивительные. Во-первых, она появляется в штормовую погоду, в грозу и часто сопровождается линейной молнией. Обычно шар размером от нескольких сантиметров до метра движется горизонтально с писком, треском и шумом, любит заглядывать в помещение, протискиваться в любое отверстие. Он живет секунды или несколько минут, не выделяя заметного тепла, но может с грохотом взорваться, оплавив предметы. Движение молнии непредсказуемо. Она с легкостью опрокидывает трактор, взрывается от соприкосновения с автомобилем, позволяет переехать себя мотоциклу, пробив в шлеме мотоциклиста крошечную дырочку и выйдя через его грудь. Известен случай, когда в 1761 году проникшая в церковь Венской академической коллегии молния, съев по золоту с карниза алтарной колонны, отложила ее на серебряной крапильнице. Почему шаровая молния двигается горизонтально, а не поднимается вверх? Каким образом обходит препятствия, и откуда в ней столько энергии? Эти вопросы еще ждут своего разрешения. Ученые пока только пытаются создать теорию шаровой молнии и воспроизвести в лаборатории рождение разноцветных электрических шаров с загадочными свойствами. Загадка для Фалеса Наблюдая за работой своей дочери, древнегреческий философ Фалес из Милета заинтересовался необычным феноменом. Девочка пыталась очистить янтарное веретено от ниточек, но те снова липли, как будто их что-то тянуло к камню. Тогда, во времена Фалеса, это явление так и осталось загадкой. Теперь мы знаем о существовании заряженных частиц, которые переходят с одного предмета на другой. Наименьшим отрицательным зарядом обладает электрон, а точно таким же по величине, но положительным – протон. Когда янтарь натирают шерстяной тканью, происходит обмен электронами, и два первоначально нейтральных предмета оказываются заряженными. Законы нашего мира таковы, что разноименные заряды притягиваются, поэтому мелкие ниточки и липнут к янтарю. Накопление неподвижных зарядов приводит к возникновению статического электричества. Все мы с ним хорошо знакомы и сами накапливаем заряд, когда ходим по паркету, причесываемся, надеваем синтетическую одежду. Эти проявления, можно сказать, превращают нас в небольшие заряженные конденсаторы, готовые к разряду. Конечно, искра от человека не такие мощные, как молнии. Мы ощущаем лишь легкие уколы, когда касаемся друг друга или снимаем куртку. Мощности такого заряда не хватит для того, чтобы предметы светились, как огни святого Эльма, но ее достаточно, чтобы испортить микросхему. Так, в сухом помещении, застеленном линолеумом или ковролином, между телом человека и окружающими предметами, разность потенциалов может достигать 20 тысяч вольт, а это уже небезопасно для электронной техники, которой мы пользуемся. Вот почему нужно сбрасывать статическое электричество, заземляясь перед тем, как взять в руки плеер или сотовый телефон. Есть опасности при работе с диэлектрическими, легко воспламеняющимися жидкостями и сыпучими материалами. Достаточно небольшого разряда, чтобы вспыхнул пожар. Электризуются и самолеты. Это происходит в полете и при торможении на взлетной полосе. Поэтому после остановки к ним не сразу приставляют металлические трапы, а сначала разряжают лайнеры, опуская на землю металлический трос, иначе могут пострадать и люди, и техника. Как зажечь лампочку от кошки? При правильном использовании статическое электричество может приносить немало пользы. Положительно действует на организм так называемый статический душ, а органы дыхания лечат с помощью специальных электроаэрозолей. Чтобы очистить воздух от пыли, сажи, кислотных и щелочных паров, прибегают к электростатическим фильтрам. Рыба будет коптиться быстрее, если ее поместить в специальную электрокамеру, где конвейер с продуктом заряжен положительно, а электроды – отрицательно. Работа ксероксов и лазерных принтеров также основана на действии статического электричества. Положительные заряды образуют на барабане изображение оригинала и притягивают частицы краски, создавая картинку. Затем порошок переносится на лист заряженной бумаги, где горячие валики укатывают его в бумагу. Знаете ли вы, что даже поглаживая кошку, мы получаем электрический заряд? Правда, чтобы зажечь обычную лампочку, нам придется одновременно гладить несколько миллионов кошек. Было время, когда для освещения использовали обычный дуговой разряд, то есть непрерывно горящую искру. Приспособить ее для освещения впервые попытались русский ученый-самоучка Василий Петров и англичанин Гемфри Деви в начале XIX века. Но у них ничего не вышло. Для этого нужны были мощный источник тока и система, обеспечивающая непрерывное горение дуги в газе. Начало практическому использованию электрического тока для освещения положил русский инженер Павел Яблочков. В 1876 году он сделал дуговую угольную лампу переменного тока. Через два года ученый осветил всемирную выставку в Париже, а его изобретение назвали «Русским светом». В 1879 году американский изобретатель Томас Эдисон предложил неплохую конструкцию лампы накаливания вакуумного типа с угольной нитью. Позже появились лампы, работающие благодаря нагреву вольфрамовой спирали, помещенной в стеклянный баллон, заполненный инертным газом. Электрические разряды сегодня используются не только для освещения. С их помощью химики ускоряют реакции, физики накачивают лазеры, инженеры и техники сваривают и режут металлические изделия, а медики ионизируют воздух тихим коронным разрядом. От Отчего сокращается лапка? Как ни удивительные электрические явления, присущие неорганической материи, они не идут ни в какое сравнение с теми, которые связаны с деятельностью нервной системы и жизненными процессами, писал Майкл Фарадей. В конце XVIII века итальянский ученый Луиджи Гальвани, проводя опыты с задними лапками лягушки подвешенными на медных крючках, обнаружил, что они сокращались, когда касались чугунной решетки на балконе. Ученый истолковал этот опыт как свидетельство существования в мышце животного электричества. При соединении мышцы с нервом с помощью металлического проводника это электричество действует на нерв и тем самым сокращает лапку лягушки. Не эти ли опыты подвигли юную Мэри Шелли написать жутковатый роман «Франкенштейн», в котором ученый оживляет мертвеца разрядом электричества? Одно из самых поразительных свойств живых существ – способность накапливать заряд. Так, с его помощью некоторые рыбы, угри, сомы и скаты охотятся, оглушая и обездвиживая свою добычу. Органы, которые расположены по обеим сторонам головы электрического ската, способны генерировать напряжение величиной до 200 вольт. Акулы используют электричество иначе. Под кожей их головы прячется много маленьких электрочувствительных органов, так называемых ампул лоренциней. Благодаря им хищницы находят свою жертву по малым электрическим полям, которые создают ее мышцы. Величина таких полей в воде всего 5 микровольт, но этого оказывается достаточно, чтобы акула могла найти притаившуюся рыбку. Кроме того, электрические явления неразрывно связаны с жизнедеятельностью клеток и влияют на физиологические процессы в организме. Так по электропроводности живых тканей можно судить об их жизнеспособности. Эту особенность сегодня используют медики. Различные электрические реакции сопровождают всю нашу деятельность, будто сокращение мышц, работа головного мозга или сердца. Изучая электрическую активность мозга, ученые проводят диагностику нервных и психических расстройств, электрокардиограммы, выявляют болезни сердечно-сосудистой системы. Хорошо проводят постоянный ток кровь, лимфа, мышцы, а ногти и волосы не проводят вовсе. Хуже пропускают ток нервы, сухожилия, жировые ткани и кости. В конце XIX века было открыто благотворное влияние электрического тока и на вегетативные функции растений, что неоднократно пытались использовать для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. В этом направлении работало много ученых, было получено немало патентов. Так в России в Институте физиологии растений Российской академии наук показали, что при пропускании тока через стебель линейный рост побегов может увеличиваться на 30%, а на интенсивности фотосинтеза сказывается разность электрических потенциалов между землей и атмосферой. Но практического применения эти работы так и не нашли. Влияние электричества на всевозможные процессы связано в первую очередь с тем, что его элементарные порции, электроны, с одной стороны крайне легкие и подвижные, а с другой именно они соединяют атомы в молекулы и цементируют твердые предметы. Благодаря электрическим силам существует вода, ездят трамваи, а в голове рождаются мысли. Без этого феномена не светило бы солнце. И не зародилась бы жизнь. Гроза в цифрах. Грозы гремят во всех уголках планеты, кроме приполярных областей. Полторы тысячи гроз в среднем бушуют на Земле в каждый момент времени, а за год их число доходит до 15 миллионов. 50 разрядов молний происходит на планете ежесекундно. 500 мегаджоулей – средняя энергия одной молнии. 25 тысяч мегаватт – мощность грозовой деятельности на Земле. Это вдвое больше, чем мощность крупнейшей в мире ГЭС-3 на реке Янзы в Китае. Тысяча чайников воды могла бы вскипятить средняя молния. Небольшой семье этой электроэнергии хватило бы на месяц, но ударная волна, гром, бесполезно тратит ее на нагрев окружающей среды. 25% молний бьет из облаков в землю, остальные – между облаками. Боги активнее воюют между собой, чем с людьми. 100 миллионов вольт – напряжение при разряде сильной молнии. Это втрое больше лабораторного рекорда, однако мало, чтобы пробить воздух до земли. Как зарождаются молнии – неясно. 15 тысяч вольт – разряд в пьезозажигалке для газовой плиты. Заряд в такой зажигалке статический. Чуть меньший разряд дает электростатика в одежде в сухой день. 0,7 вольта электрический потенциал нейронов нервной системы человека. 50 тысяч ампер ток в канале грозового разряда, что в тысячу раз больше, чем выдает электрический скат. 50 ампер, убивая добычу. 0,1 ампера – ток, который за пару секунд вызывает остановку сердца у человека. Но удар молнии гораздо короче, поэтому в половине случаев люди выживают. А при разряде ската в воде лишь часть тока проходит через тело человека. Поэтому удар ската опасен, но обычно не смертелен. Одна пятая секунды длится типичный разряд молнии, обычно состоящий из нескольких коротких разрядов длительностью всего 30-50 микросекунд. 30 тысяч градусов температура в канале молнии. Это в пять раз больше, чем на Солнце. При такой высокой температуре воздух светится голубым, поэтому цвет молний кажется нам именно таким.